0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2022, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng tại Việt Nam có nhiều cải thiện. Phục hồi phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Chuyên mục Tiêu điểm kinh tế địa phương phản ánh nội dung, Lạng Sơn, Cao Bằng sẵn sàng phương án xuất nhập khẩu hàng hóa khi Trung Quốc mở cửa biên giới. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ an toàn vốn là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hoạt động an toàn và quản trị rủi ro của các ngân hàng. Đến cuối năm nay, có sự tranh lệch đáng kể về tỷ lệ an toàn vốn giữa các ngân hàng. Đáng chú ý, một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn hơn 15%, thậm chí là hơn 17%, dù yêu cầu tối thiểu, chỉ ở mức 8%. Phóng viên Đài Tổng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Theo cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 10 năm nay, tổng vốn tự có của các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng thông tư 41 là hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 15,23% so với đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn K ở mức 9,04%. Trong khi đó, tổng vốn tự có của các ngân hàng thương mại cổ phần đã áp dụng thông tư 41 là hơn 700.000 tỷ đồng, tăng 18,52% so với đầu năm. Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam còn có tỷ lệ an toàn vốn cao hơn, đạt hơn 18%, tính theo thông tư 41 vào cuối tháng 10 năm nay. Trước đó, theo công bố định kỳ, một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn ở mức rất cao trên 15%, gấp khoảng 2 lần so với yêu cầu tối thiểu là 8%. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính Tiền tệ Quốc gia, nhận định.
0: Hệ thống ngân hàng thương mại của chúng ta, ngày càng tiến tới các cái chuẩn mực quốc tế là một điều kiện tiên quyết hết sức quan trọng để đảm bảo giảm thiểu cái rủi ro mang tính hệ thống trong hệ thống ngân hàng.
2: Hiện nay, tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng được tính theo thông tư số 41 năm 2016 tiếp cận chuẩn mực quốc tế 3GN2, được quy định tối thiểu là 8%. Theo đề án, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Ngành ngân hàng phần đầu đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu là 10-11%, đến đến năm 2025 đạt tối thiểu là 11-12%. đến Hiện đã có gần 20 ngân hàng thương mại được công nhận đạt chuẩn Basel 2 về các chuẩn mực an toàn vốn quốc tế. Nhưng để nâng cao khả năng đảm bảo thanh khoản, ổn định hệ thống, cũng đã có gần chục ngân hàng chủ động áp dụng sớm nâng cấp lên chuẩn Basel 3. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng giám đốc ngân hàng AB Bank cho rằng, sau khoảng một năm áp dụng theo chuẩn Basel 3, các chỉ tiêu an toàn vốn của ngân hàng này đều có sự cải thiện đáng kể như tỷ lệ dự trữ thanh khoản trung bình đạt 18%, cao hơn nhiều yêu cầu 10% của ngân hàng nhà nước chủ động các cái chỉ số này thì đã giúp cho ngân hàng nhận diện, phát hiện được những cái rủi ro lãi suất có thể phát sinh. Từ đó thì kịp thời có những hành động trong việc điều chỉnh sản phẩm, trong việc bổ sung, tăng cường các cái nguồn vốn lõi, cũng như là cân đối các cái tranh lệch về kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn, à, giúp cho ngân hàng có thể tăng cường được cái sức khỏe về thanh khoản. Theo công ty chứng khoán VNDirect, hệ số an toàn vốn đã ghi nhận cải thiện tốt trong những năm gần đây khi các ngân hàng đang từng bước tiến tới những tiêu chuẩn của Basel 3, 3 và xây dựng một bộ đệm vốn vững chắc cho việc tăng trưởng tín dụng trong tương lai. Trong 20 ngân hàng đã áp dụng tiêu chuẩn Basel 2, có 6 ngân hàng đã hoàn thành cả ba trụ cột một số ít ngân hàng đã bắt đầu chuyển sang đáp ứng tiêu chuẩn Basel 3, 3. Những động thái này sẽ giúp các ngân hàng quản trị rủi ro và vốn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ an toàn vốn trung bình của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn tương đối nhiều so với các ngân hàng trong khu vực. Theo VNDirect, hiện tỷ lệ an toàn vốn của các nước trong khu vực ASEAN đều cao hơn khá nhiều so với Việt Nam như là Indonesia 22,6%, Philippines là 17,2%, Singapore là 17,1%, Thái Lan là 19,6%. Ông Nguyễn Hưng tổng giám đốc ngân hàng Tiên Phong Bank cho biết
1: ngân hàng còn phải duy trì một số các cái tỷ lệ và đặc biệt là các vấn đề về quản trị về thanh khoản cái tỷ lệ về sức chống chịu trước các cái rủi ro về thanh khoản hoặc là cái ngân hàng cũng phải duy trì một cái tỷ lệ đảm bảo cho những cái khủng hoảng có thể xảy ra kể cả những cái rủi ro liên quan đến rủi ro vận hành, rủi ro thị trường hoặc là ví dụ như là khi tính đến các cái rủi ro tín dụng tính đến cả những cái rủi ro đối tác và một khi mà ngân hàng đã đáp ứng được những cái chuẩn mực như vậy thì rõ ràng rằng trong các giai đoạn khủng hoảng thì cái sức chống chịu của ngân hàng tốt hơn và ổn định hơn. Cũng nhờ
2: có nhiều cải thiện trong hoạt động quản lý rủi ro mà 12 ngân hàng Việt Nam được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế mốt đi, nâng mức xếp hạng. Thông tin này được xem là điểm sáng trong bức tranh hoạt động ngân hàng gần đây. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn duy trì được triển vọng đánh giá tích cực. Đang nói, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một trong bốn quốc gia trên toàn thế giới được mốt đi nâng bậc tín nhiệm. Ông Nguyễn Duy Anh, trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ VCBF đánh giá về sức khỏe của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.
0: Sức khỏe của các ngân hàng trong thời điểm hiện tại thì đã tốt hơn cách đây 10 năm rất là nhiều. Điều đó thể hiện qua tỷ suất sinh lời, cái tỷ lệ vốn an toàn vốn cũng như là Vốn điều lệ của các ngân hàng đã tăng rất là mạnh. Tại thời điểm năm 2012 khi mà ngân hàng nhà nước bắt đầu tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thì tỷ lệ vốn vay trên vốn huy động của toàn hệ thống là chín mươi tám phần trăm mặc dù cái tỷ lệ này đã tốt hơn so với trước năm hai nghìn hai rất là nhiều trước năm hai nghìn hai thì phần lớn trên một trăm nghĩa là các ngân hàng là cho vay nhiều hơn cả số mà họ huy động được thể hiện là cái sức khỏe cách đây 10 năm thì tương đối là yếu tuy nhiên đến giai đoạn hiện tại thì tỷ lệ này chỉ còn bảy mươi bốn chúng ta có thể thấy là hệ thống ngân hàng đã khỏe lên rất là nhiều
2: các ngân hàng cho rằng dù phải duy trì lượng vốn dự trữ nhiều hơn nhưng đổi lại đảm bảo thanh khoản, nâng cao năng lực quản trị đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận hơn thị trường vốn quốc tế Việc triển khai 3G3 từ sớm, dù cơ quan quản lý chưa có lộ trình bắt buộc cũng cho thấy tầm nhìn phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế của các ngân hàng thương mại Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến ngày 25 tháng 11 năm 2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 331.000 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là giảm dần qua các quý. Trong khi đó, có hiện tượng mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn do doanh nghiệp phát hành mua lại hoặc là nhà đầu tư đề nghị mua lại niềm tin của thị trường được bộ tài chính đánh giá là giảm sút, ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nguyên nhân chính là một số vụ việc vi phạm từ doanh nghiệp phát hành ngân hàng thương mại bị xem xét và xử lý. Vậy doanh nghiệp cần làm những gì để thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Quốc Bình, tổng giám đốc Công ty Phát triển Đầu tư Hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, với tình trạng hiện nay một số trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả gốc và lãi nhưng doanh nghiệp lại gặp khó khăn trong khả năng thanh toán. Là một doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu từ nhiều năm nay, ông có đề xuất diện.
0: Theo quan điểm của tôi thì các tổ chức phát hành phải là người chịu trách nhiệm hoàn trả nợ trái phiếu đến hạn cho các nhà đầu tư. Mặc dù hiện nay dòng tiền của các doanh nghiệp thì đang rất là khó khăn thì doanh nghiệp phải xoay sở tất cả các kênh huy động thậm chí phải bán rẻ tài sản, thậm chí phải hạ giá sản phẩm để thu hồi dòng tiền về và thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư trái phiếu. Có như vậy thì niềm tin của nhà đầu tư trái phiếu mới được mới được vực dậy và thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới có thể tiếp tục phát triển được.
2: Vậy ông có kiến nghị gì với các cơ quan quản lý nhà nước để phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp?
0: Về phía cơ quan quản lý nhà nước thì tôi một kiến nghị là các hỗ trợ không phải là bằng tiền mà hỗ trợ bằng cái việc giải quyết các cái hồ sơ pháp lý cho các dự án đặc biệt là các dự án bất động sản giải quyết nhanh để các nhà đầu tư trong các dự án bất động sản có thể đưa sản phẩm ra thị trường sớm và lúc đó thì mới có điều kiện để họ có thể bán được với giá rẻ và thu hồi vốn để mà thực hiện cái việc tạo nợ gốc trả lại trái phiếu cho các nhà đầu tư trái phiếu đúng hạn.
2: Ông có thể chia sẻ thêm về trách nhiệm tự vay, tự trả của các doanh nghiệp đối với việc thanh toán trái phiếu.
0: Đối với CEI thì chúng tôi cũng luôn luôn xác định là cái việc mà thực hiện trả nợ trái phiếu cho các nhà đầu tư là một việc đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp để giữ cái chữ tính của doanh nghiệp trên thị trường tài chính nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. Do vậy cho nên là trước 6 tháng, trước ngày đến hạn thì chúng tôi phải thực hiện đồng loạt tất cả các giải pháp để đảm bảo rằng đến ngày mà trái phiếu đến hàng thì chúng tôi có đủ nguồn để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư. Cia đã thực hiện phát hành trái phiếu từ năm 2006 là doanh nghiệp đầu tiên của cả nước thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp và đến bây giờ là 66 năm thì chúng tôi vẫn thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết đối với các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Dù là phát hành miễn lẽ hay là phát hành ra công chúng.
2: Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đã có những động thái tích cực thúc đẩy mở lại cửa khẩu biên giới đường bộ và việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tái mở cửa chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu giữa nước ta và nước bạn. Các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng đều đã có các phương án chuẩn bị điều kiện để khi việc thông thương qua các cửa khẩu trở lại bình thường, hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ thông suốt, an toàn và ổn định. Ghi nhận của Duy Thái và Công Luận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc trong tiêu điểm kinh tế địa phương phản ánh về sự chuẩn bị này.
3: Tại tỉnh Lạng Sơn hiện duy trì hoạt động thông quan hàng hóa tại năm cửa khẩu là cửa khẩu quốc tế ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu hữu nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu Song Phương Trì Ma. Bà Trần Thị Kim Oanh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại Blue Sea cho biết, không còn tình trạng hàng nghìn xe hàng ùn tắc và các loại nông sản, trái cây tươi luôn được ưu tiên thông quan trong ngày.
2: Bây giờ là nó đã thuận tiện rồi, nó nhanh chóng rồi. Khi nó nhanh chóng thuận tiện rồi thì giá thành nó sẽ giảm xuống bởi vì là nó không phải chịu cái chi phí lưu xe. Còn đương nhiên là nếu Trung Quốc mà quay trở lại khôi phục như trước thì tốt quá. Rằng là khi đấy thuận tiện thì lượng hàng hóa nó mới tăng lên được.
3: Để có được sự ổn định trong hoạt động thông quan hàng hóa như thời điểm này, tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn, chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu, đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Giao Sở Công Thương thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức giao nhận hàng hóa tại khu vực cửa khẩu để có biện pháp xử lý thỏa đáng những vấn đề phát sinh mặt khác hiện phía Trung Quốc cũng đang từng bước nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu, gỡ bỏ nhiều quy định phức tạp so với thời điểm giữa năm cũng là yếu tố giúp tăng lượng hàng hóa thông quan. Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn
0: cho biết: Tỉnh thì vẫn đang sẵn sàng tất cả chuẩn bị các phương án để khi mà nới làm rồi các cửa khẩu mà đang hoạt động hiện nay thì tất cả đều đã sẵn sàng, toàn bộ kể cả nhân lực, vật lực, tất cả các điều kiện đều đều đã sẵn sàng hết để cho đơn hàng thông quan vừa rồi thì uh, ban thì cũng đã gửi uh, thư sang bên phía Trung Quốc để đề nghị bạn khôi phục lại tất cả các cửa khẩu phụ. Hiện nay nói là cái nhu cầu luân trao đổi thì, giữa hai bên thì rất là lớn, cho vậy là đề nghị khôi phục lại thì cũng cũng nói rõ với phía bạn là hiện nay là cơ sở hạ tầng rồi là các công tác phòng chống dịch các thứ của tất cả các cửa khẩu đã được sẵn sàng, điều đạc cũng đầy đủ và có thể là là thông tư trở lại luôn.
3: Còn tại tỉnh Cao Bằng, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 có ba cửa khẩu là Sắp Giang của huyện Hà Quảng, cửa khẩu trà lĩnh huyện trùng khánh và cửa khẩu quốc tế Ta lùng huyện quảng hòa duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu với trung quốc tuy nhiên lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu này không lớn theo ông lý quốc khánh phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh cao bằng thì lực lượng chức năng trung quốc cũng đang từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch cho phép xe trung quốc sang việt nam lấy hàng và đề nghị phía việt nam làm thủ tục thông quan hàng hóa cả những ngày cuối tuần
1: thì phía trung quốc cũng đã có một số cái động tác mở cửa dần từng bước đối với các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh thì để trước tình hình đấy thì về phía ban thì cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương rồi là các lượng tại cửa khẩu tham mưu cho ban tỉnh rồi là thông báo đến các doanh nghiệp để, để, để chuẩn bị nguồn hàng rồi chuẩn bị tốt các cái điều kiện về kho bái hệ thống lái xe nhằm đáp ứng được cái phương thức thay đổi của phía trung quốc để chỉ đạo các lượng tạo một điều kiện hết sức trong việc giải quyết nhanh thủ tục hành chính để đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu đó thưa quý vị và các bạn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn các tỉnh biên giới phía bắc các địa phương và các bộ ngành cần tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại giao với cơ quan chức năng của trung quốc như trao đổi trực tiếp điện đàm gửi công thư công hàm vân vân để tạo điều kiện thống nhất thời gian mở cửa tăng thời gian làm việc tại khu vực cửa khẩu đẩy mạnh thông quan hàng hóa cùng với đó là làm tốt công tác phòng chống dịch covid 19 chín hài hòa với phía trung quốc nhất là tại khu vực cửa khẩu biên giới các tỉnh phía bắc như lạng sơn quảng ninh Cao Bằng, Lào Cai. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.